1: presenta Storie di graus Libri da raccontare. Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it, ancora storie di Graus, ancora libri da raccontare. Oggi è la volta di incontrare gli autunni di Terradura di Alessandro Faino che ho qui con me. Ciao
2: Alessandro! Salve, ciao Ivan e ciao e salve a tutti gli ascoltatori!
1: Allora, voliamo nel cilento così finemente raccontato nel tuo libro dove possiamo trovare oltre mezzo secolo di vita raccontato a sua volta, giusto?
2: E così, Gli Autunni di Terradura è un romanzo che si può definire storico perché è impiantato su 60-70 anni di storia italiana in un angolo campano, salernitano, che è il Cilento e nel quale personaggi, in particolare Gerardo Savino il personaggio chiave della della storia del romanzo vive situazioni attraverso quindi viaggi e attraverso ritorni nel Cilento e intorno a questa persona, tutta da scoprire, questo personaggio o persona si intrecciano amori familiari, amori sentimentali e un amore che aleggia sopra tutta la storia che è quello come dire l'amore per la vita, affrontare nella vita i suoi aspetti più dolorosi.
1: Sì, devo dire che hai toccato il tema dell'amore guardandolo da sfumature diverse, devo anche riconoscere che hai avuto un grande tatto nella scrittura e il fatto che sia ambientato in quei territori così belli del Cilento secondo me fa sentire proprio un po' il profumo di una cultura che è stata e che radicata ha portato il protagonista quindi Gerardo Savino a fare un percorso di vita così trasversale tra l'amore per la cultura tra il rispetto che ha avuto per se stesso e per le persone che in qualche modo lo hanno accompagnato in questo percorso di vita e soprattutto hai secondo me celebrato l'amore quello vero quello che ti accompagna per una vita però lo lascio raccontare a te.
2: Sì, intanto grazie Ivan per questa lettura critica che accolgo con piacere Questo romanzo viene dopo altre produzioni letterarie Per cui io mi definisco un appassionato, uno scrittore come dire per passione Ma credo che sia per tutti così, anche per i professionisti Quindi il romanzo è anche l'evoluzione di un pensiero filosofico sulla vita e sull'amore In questo romanzo in particolare vi è un amore che come definiscono i greci è un amore erotico Cioè quello che naturalmente attrae un uomo e una donna che è vagheggiato, è un amore che, come dire, potremmo dire, ma raggiunge la sua massima espressione perché, senza dare anticipazioni, per gran parte del romanzo è un amore vagheggiato, immaginato, un amore fatto di rinunce e delusioni. Ma intorno vi è l'amore familiare che ho cercato di descrivere nella sua parte più gentile perché Ivan io immagino la mia letteratura in questa maniera la vita è dolorosa indipendentemente dal tono aggressivo che può dare un narratore normalmente una poesia può essere dolcissima nella scrittura e parlare di una guerra della guerra israelo palestinese o di quella fra russi e ucraini amo questo tipo di scrittura e Gerardo Savino a mio modo di vedere è il tentativo di inserire nella letteratura un personaggio che è complicato dentro di sé, complesso, che ha fa un viaggio come Ulisse alla ricerca di se stesso della sua Itaca, ma che poi agisce nei suoi vari incontri, e tu conosci la storia, la gentilezza, la gentilezza che è il, lo stupore di fronte all'amicizia e all'amore. Questo è il tentativo critico letterario che posso fare al romanzo, che poi è molto pratico perché si svolge attraverso gli studi universitari di un ragazzo che viene dalla provincia, che scopre Salerno e la sua metropoli, e poi per il quale la vita si aprirà a viaggi e a conoscenze e amori che i lettori potranno scoprire. Però la parola è gentilezza, cioè questo tatto che tu mi riconosci credo sia un metodo per affrontare la realtà durezza che descrive durezza non è il mio stile si può descrivere gentilmente il dolore e dolorosamente la gioia Ecco, questo ossimoro letterario è un po' il mio tratto di scrittore
1: all'interno del libro c'è anche una spiccata attenzione verso la spiritualità, verso la religione c'è un personaggio che trasversalmente ha accompagnato la vita di Gerardo, lo vuoi raccontare tu?
2: Eh, immagino che ci riferiamo a Don Rocco Pestina io ho vissuto e vivo in qualche maniera il mondo cattolico il mondo ecclesiale e sono sempre rimasto affascinato dal limite e dalla grandezza di chi si consacra, cioè la mia non è mai una lettura di esaltazione, anche alla mia età sono grandicello, né però, come dire, di condanna fredda, perché c'è un tratto della vita religiosa che io considero interessante filosoficamente la solitudine e allora altro tentativo letterario era quello di dare voce a un mentore a una persona tribolata quale don rocco nella sua vita che è descritta ampiamente nel romanzo che incontra un'altra anima nobile cosa può succedere quando si incontrano due anime nobili? a volte succede qualcosa che non deve succedere come un'inclinazione erotica che condanniamo ma può esserci un amore che sfiora la morbosità ma rimane nell'alveo della contemplazione della bellezza del cultura e lui è questo mentore che è mentore fino a un certo punto perché a un punto del romanzo quasi un giro di boa e il ragazzo ora adulto insegnante di lettere che in qualche maniera diventa mentore del suo mentore e io credo che questo sia il messaggio altro che dai libri oltre l'amore cioè il messaggio della pedagogia dell'educazione si diventa se stessi e solo allora si è in grado di aiutare gli altri a diventare quel che sono Don Rocco Pestino nel mio intento letterario è questa persona e credo che ogni istituzione ogni professionista ma direi ogni uomo di buona volontà mamma papà qualunque sia il suo credo debba essere questo un accettatore della, del non senso della vita ma che dà un senso soprattutto alle persone che gli sono affidate. tu sei genitore e mi puoi capire
1: Eh sì, direi proprio di sì. Senza spoilerare troppo la storia però è compito di questo podcast e di questa chiacchierata informale che si veste un po' da intervista di incuriosire i nostri ascoltatori su alcune cose che sono state trattate. Per esempio un altro spunto di riflessione che mi hai dato leggendo il il romanzo è l'accento su una genitorialità che non è quella giovanile ma è quella adulta.
2: Esatto, questo è un altro momento di invenzione letteraria perché poiché le storie non sono autobiografiche ma ormai diventano nei miei romanzi, man mano che li scrivo, sempre più creazioni, invenzioni, io ho immaginato proprio questo, un cilento del, durante la seconda guerra mondiale una zitella e un mandriano che si incontrano alla fontana e che vengono a nozze lei quarantenne, lui cinquantenne e c'è questo miracolo della vita immaginiamo una donna di 40 anni nel 43, un maschio peraltro mandriano. E cosa può venire fuori? Può venire fuori solamente una creatura straordinaria nella sua fragilità. Quindi questa maternità e paternità di Titina tedesco e del papà, quindi di Donato Salino, sono il primum movens di una serie di coincidenze miracolose per cui questo bambino nasce miracolosamente, sopravvive miracolosamente a un'infanzia caratterizzata da alcune malattie, da una caduta che lo segna per la vita con una cicatrice, un naso in qualche modo maniera storto, ma è da qui, da questo dolore, da questo stigma giovanile che Gerardo trae, grazie anche all'azione del suo mentore, Don Rocco Pestina, quella forza per scoprire quale sia la sua strada. E in questo c'è, come dire, un messaggio universale, cioè quello di ricercare sempre una propria strada, che sia all'interno di una professione, di un mestiere, ma mai lasciarsi vivere dai giorni, ma aggredirli. In senso buono viverli e provare a trovare un senso nella vita ma questo senso lo si trova solamente nella relazione ed ecco che l'amore continua e si conferma lo pneuma colui che permea tutto l'universo e che a vari livelli scopriremo nella forma erotica nella forma di amicizia nella forma semplicemente semplicemente di rapporto scolastico e quindi di formazione
1: c'è un altro personaggio all'interno del tuo libro che mi ha colpito nella sua essenzialità Anche nella sua devozione Che è quello di Zia Maria Me lo racconti questo personaggio? Sì,
2: Zia Maria la mammana è un personaggio Io sono un medico per cui sono legato tantissimo A queste figure che ho avuto modo di conoscere Perché insomma sono grandicello come dicevo prima Zia Maria la mammana è, è qualcosa di straordinario È un personaggio che ovviamente non può più esistere Perché la sanità ha bisogno di certezze Di, di requisiti igienico-sanitari fondamentali ma è quella persona che ha svolto e che svolge ancora in alcune culture il ruolo maieutico in senso stretto cioè tira proprio fuori la vita dal grembo delle madri. Ed è questa zitella che poi invecchierà con la sorella, quindi con la mamma di Gerardo, che però rappresenta un riferimento istituzionale. Vorrei buttarla così, un po' come San Giovanni Battista che precede poi la venuta di di, di Gesù. Cioè questo questo indicatore di, di speranza che si affianca alla mamma tutta la vita e ha un ruolo fondamentale sia nella parte, come dire, del parto del bambino, che chiaramente è avvenuto in casa, e sia nell'assistenza degli anni più difficili, quelli in cui il bambino rischia di morire di disferite, va in un coma leggero, ma comunque in uno stato di una perdita di coscienza dopo una rovinosa caduta, in qualche maniera ecco lei che per prima regala al nipote un regalo, quindi un dono, quando il ragazzo si laurea in lettere antiche in lettere classiche all'università grande, mitica università di Napoli però nella sezione della città ipocratica, cioè della mia Salerno.
1: Ancora una curiosità te lo devo chiedere perché l'ho notato e poi magari sono stato distratto e quindi in quel caso lì puoi bacchettarmi ufficialmente, però la Mariella Capuano l'hai scritta in tutto il libro come mariella capuano solo verso la parte finale del libro ti sei lasciato andare ad una mariella senza il cognome
2: perché perché mariella capuano è la compagna di banco che lui non ha avuto perché in qualche maniera erano classi maschili e femminili il cui nome e cognome rappresentano l'immaginazione del primo amore lo stupore e quindi è mariella capuano perché quegli occhi azzurri quei capelli biondi in un corpo magro un corpo del dopoguerra ma una bellezza che io metaforicamente inserisco nel simbolismo della primula di palinuro rappresenta l'amore vagheggiato e l'amore che viene rifiutato ma da una ragazzina che non sa nulla della vita ma avverte e questo è un intuito solo delle donne che se quel ragazzo che lo attrae lo appassiona che è già colto da bambino che le regala piccole donne sarebbe una perdita se fosse il suo uomo se fosse un domani suo marito invece come amico speciale può essere legato a lui tutta la vita lui non lo accetta da ragazzino poi se ne fa una ragione ma senza anticipare nulla Ivan sappiamo che in qualche maniera vive il più grande degli amori la più grande delle fedeltà da altri tempi salvo che i romanzi hanno sempre un epilogo e questo lo lasceremo ai lettori.
1: Assolutamente sì. In conclusione, a questo punto ti vorrei stimolare anche a citare quelli che sono i luoghi del Cilento che sono stati magistralmente raccontati all'interno del libro.
2: La città in cui nasce e vive la sua infanzia è Torre Orsaia, una cittadina di 3-4 mila abitanti che mi ha, come dire, suggestionato perché non è sul mare, ma domina il mare, il mare di Maratea, il mare di di Camerota di Palimuro. Vi è però un luogo il cui nome può sembrare immaginario e può sembrare simbolico e che è dentro il titolo Terra Dura che in realtà è il luogo dove si compiono i dolori e gli amori più importanti del romanzo. Terra Dura esiste realmente, è una delle piccole frazioni collinari della nostra ascea, quindi questa località cilentana, ed è il luogo centrale del romanzo, ma altre città saranno attraversate dalla narrazione, Vallo della Lucania, e poi chiaramente vi è la descrizione di tanti posti e di quel mare, quel meraviglioso mare che nella copertina è rappresentata come a capo palinuro, in cui ancora ci emozioniamo bagnandoci in quelle acque, immaginandole, sapendo che lì è passato Ulisse, dove è venuto a morte il suo nocchiero palinuro e capiamo che la mitologia in realtà è molto più reale di tante cose della vita moderna. Perché quel romanzo, quella storia, che è la storia, il libro dei libri, secondo me, che è l'Odissea, perché contiene tutte le storie che poi sono state scritte dopo, in qualche maniera bacia Gerardo Savino, la sua immaginazione quindi rende un romanzo per quello che io sia riuscito a compiere anche una piccola storia di letteratura in cui chi ama la bellezza alla fine è sempre felice Ma
1: quanto di Gerardo Savino c'è in Alessandro Faino?
2: Credo solamente un aspetto metodologico quella della formazione, cioè quella di comprendere che quando credi di essere arrivato da qualche parte come padre, come medico anche come sportivo scrittore è lì che riparte la tua storia, la tua vita è chiaro che la vita è complicata e difficile soprattutto in posti del mondo che non sono i nostri in cui la vita è ancora abbastanza felice però o diamo un senso alla vita il conosci te stesso socratico o non sapremo mai Conoscere la persona più difficile da conoscere che siamo noi stessi e solo da lì essere dei mentori per le persone che la vita, il destino e l'amore ci affidano quotidianamente
1: Adesso ci riferiamo per un attimo ai nostri ascoltatori ma perché dovrebbero acquistare gli autunni di Terradura?
2: È una bella domanda perché io sono ancora, caro Ivan intimidito da questa parte che però è tanto importante io vi dico questo io vi invito a leggerlo perché per 13 mesi ho lavorato e ho immaginato di far conoscere questa storia a quante più persone possibile. Compratelo o comunque acquisitelo per l'entusiasmo che io ho ancora per tutti i libri che ho scritto, anche quelli pubblicati 14 anni fa, che amo come i miei tre figli, chiaramente in una maniera metaforicamente diversa, ma questo in particolare perché ogni ultimo romanzo, come ogni ultima canzone, ogni ultimo goal, durante una partita di calcio segna un punto di arrivo ma anche un punto di partenza E poi perché io sono meridionale, vivo in Puglia ma sono salernitano e vi dico che quei posti sono meravigliosi perché Belia, l'antica Elea, Parmenide, Zenone sono di un'attualità incredibile. Oggi parliamo ancora di essere e di non essere e i miei romanzi, questo in particolare, hanno sempre delle pesanti, profonde digressioni filosofiche perché unicamente alla scrittura il pensiero filosofico da sempre mi affascina e io cerco in maniera semplice di presentarle ai lettori mentre racconto storie.
1: Quali sono le soddisfazioni più grandi che ti ha dato gli autunni di Terradura in termini di premi, di presentazioni e quant'altro? Che cosa ci vuoi raccontare?
2: Eh, La pubblicazione è ancora recente perché è uscito solo a fine ottobre. Le due soddisfazioni più grandi eh, coincidono sostanzialmente in un'unica persona che è Pietro Graus e la sua casa editrice, quindi la sua giovanissima redazione, che mi hanno consentito da un lato di sentire fin dalla, dal primo incontro quindi nella fase di editing parte di un gruppo convinto giovane aperto diciamolo social e la soddisfazione più immediata e prossima è quella che ormai è possibile anche pubblicamente dichiararlo il 22 marzo sarò con altri autori parlamento europeo a Bruxelles, a presentare la mia Creatura gli autunni di terra dura
1: quindi incrociamo l'incrociabile per questa bella esperienza che sicuramente vivrai a Bruxelles detto questo caro Alessandro io ti ringrazio per questo tempo che mi hai dedicato e per avermi dato l'opportunità di parlare di raccontare ai nostri amici degli autunni di terra dura grazie Alessandro
2: grazie a te e al, alla tua attività meravigliosa di comunicazione culturali e libri in particolare Grazie.
1: Abbiamo avuto con noi Alessandro Faino, che ha scritto un libro bellissimo. 270 pagine da leggere con grande attenzione, perché saranno pagine che arricchiranno la vostra vita. Gli autunni di Terradura di Graus Edizioni. Podcastbook.it ha presentato
2: Storie di Graus. Libri da raccontare.